0: até um o que já aconteceu, diversos assassinatos, suicídios e um monte de histórias cabrosas. Vocês se hospedariam aí, Lucas? Depende, quanto que tá o preço. <risos> olha, se a questão pra você é essa,
1: então olha.
2: O preço é, é a sua vida, o preço, cara.
1: Como é que tá o meu estado de espírito também? Né? Quanto
2: é que tá o dólar pro real hoje? Essa pergunta. <risos> Ai, 112 mil reais é um, um dólar. Então sim, André, vamos que
0: vamos. <risos> olha, tem uns apartamentos aqui no centro de São Paulo que eu vou te contar, viu? Inclusive, lendo sobre a pauta, é, me lembrou muito o, o, o prédio, o edifício Martinelli que tem aqui no centro. Que assim, não é uma história necessariamente parecida no sentido de... Eu não lembro se ele é um hotel, mas ele tem muito aquela coisa de ser um, um super hotel de luxo e tal, que aí o... O não morreu e aí meio que... Eu, eu sei muito por cima, assim, né? E que ficou meio que as baratas e teve o mesmo problema, assim. Meio que até pior do que o Hotel Cecil, esse perdeu completamente o controle. E tipo assim, foi completamente invadido pelo todo tipo de, de pessoas possíveis e imagináveis. E acontecer de tudo lá dentro, né, cara? Não morreu um monte de gente na construção também? Cara, mas isso é o Brasil, né, cara? Ah. Na construção do Brasil morreu um monte de gente. Né, eu, eu lembro muito da... Meu tio trabalhou na, ponte... na construção da ponte... Tio, tio avô, né? Aham. Uhum.
2: Rio Niterói.
0: Rio Niterói. cara, as histórias são escabrosas ali. A quantidade de corpo.
2: Meu pai já falou várias histórias também. Ele não trabalhou lá, mas ele é engenheiro civil e ele falou várias paradas.
0: Total, total. É, ou seja, né? Histórias brasileiras e as tragédias contemporâneas aí dos nossos tios, nossos, nossos, nossos avós. Mas o hotel Cecil, ele é lar de muitas dessas histórias. E a gente vai ficar sabendo mais sobre elas. Afinal de contas, existe uma maldição sobre esse edifício? Já apareceu em American Horror Story? Já apareceu em em filme de Hollywood Agora você vai saber mais sobre esse tenebroso lugar Logo depois de recadinhos e a gente já volta
1: Não há nada de errado
3: com o seu áudio
0: Para mais uma sessão de agradecimento Primeiramente aos nossos pauteiros Que efetivamente transformaram esse assunto em realidade A Beatriz Nakayama E o GR Machado na revisão E a você também, querido ouvinte Querida ouvinta, que está aqui sempre com a gente Que está escutando, que está indicando E também que nos apoia financeiramente De alguma maneira. Você não sabe o que é isso? Bem, o Apoia-se ou o PicPay né, São duas plataformas que a gente usa para financiamento coletivo recorrente O que é isso? Como a produção do podcast ele é semanal Com mais um monte de coisa junto Ouvintes que estiverem aptos e que, e que gostariam de contribuir de alguma maneira Eles podem agora Para uma plataforma oficial E é isso, né? com um mínimo de 5 reais por mês Você ajuda na manutenção Desse site maravilhoso E também na produção De outros projetos lindos Criptologia, Popularion Dentre muitas outras coisas Dá para você ouvir gravações acontecendo ao vivo E eu sei, eu sei, eu sei eu sei, Com a morte do Hangout Não sei se todo mundo ficou sabendo Mas era a ferramenta que a gente usava para gravar E para divulgar para os nossos apoiadores, a gente tá sem meio, então a gente tá estudando ainda, então se você já é apoiador, fica aqui um aviso de que a gente tá estudando algumas formas, mas muito em breve a gente vai divulgar novas maneiras da gente, enfim, deixar vocês verem as nossas gravações e ver o que que rola nos bastidores o que que é censurado do Rafael né? que muita gente já sabe, no Magicando isso acabou não afetando a gente, pra quem não sabe Magicando é um outro projeto nosso, acabou não afetando a gente porque a gente grava presencialmente o Hangout como a gente tá gravando aqui com pessoas de todos os lugares do mundo então fica um pouco mais complicado então fica aqui o aviso para você e claro, se um ouvinte tiver alguma ideia de como solucionar esse problemaço eu sei que o YouTube ainda tem as lives e tal mas eu tô estudando aí alguns programas que conseguem fazer isso, né pra gente, como o OBS, coisa nesse sentido se você souber mais ou menos como é que funciona, dá um toque porque eu sou perdidaço nisso e é isso. Bem, eu tenho dois recadinhos aqui pra dar pra vocês agora o primeiro deles é sobre Igor Alcântara, pra você que não sabe, é o nosso Cético que tava sempre aqui com a gente E tal, o que acontece? É ele se mudou e está fazendo Ciência de Dados em Harvard Harvard, Harvard Harvard E ele Acabou criando aí um projeto Massa, que é o que? É um podcast Sobre ciência, jornalismo e ciência de dado, isso mesmo então, por exemplo, o primeiro episódio o Igor falou pra mim, é o Nicolas Cage faz as pessoas se afogarem em piscinas e fala como a gente pode ser facilmente enganado quando faz associação entre coisas que no final não tem qualquer relação o nome do podcast é Intervalo de Confiança então procure o Intervalo de Confiança no Spotify e nos seus melhores agregadores, naqueles que você usa que apenas nos melhores ele vai estar tá aí disponível, ou então acesse o site intervalo de lembrando que não tem esse cedilha, né? Confiank. E também agora um recadinho maravilhoso. Pra você que curte HQ Nacional não tá não tem nada pra ler, eu vou sugerir algo pra te apresentar. Isso mesmo. Você conhece Mayara e Annabelle? Cara, é uma das HQs mais fantásticas que eu já vi no, no território nacional ultimamente. É algo que me deixou viciado. Eu tenho todas as edições aqui. Inclusive, prestei algumas que nunca mais voltaram, então eu tô bem triste, tô bem triste. E eu vou ter que falar com o Tales... E pra, pra ver como é que eu faço uma embolada aí pra ter essas, esses outros volumes aí. Mas o que que acontece? Maia nabel é uma ficção em que nós temos essas duas maravilhindas que combatem um terror sobrenatural no Brasil. Por quê? Elas trabalham numa espécie de sindicato brasileiro. Então, tipo assim, é as vistas. É um sindicato brasileiro bem naquele estilo de serviço público e que elas são agentes que precisam lidar aí, né? E cada uma com a sua especialidade, né? Seja na espadada ou na magia. E cara, é uma história que esbanja brasileiridade. Brasileiridade ou brasilidade? E também muito carisma. E, cara, os traços são incríveis, né? É numa pegada bem mangá barra Scott Pilgrim. Só que é com um estilo bem próprio. E pra você que não sabe... Pô, Andrei, tem vários volumes, então por onde eu começo? Não queria comprar vários volumes e tal. O que acontece? Agora, nesse exato momento... Você tem a Mayara e Annabelle Hora Extra. O que que é? É como se fosse um grande filerzão, né? Foi dada uma pausa na aventura principal que elas estavam... Pra contar histórias do passado, pra fazer uma apresentação bacana. Então é uma história super destacada e que você pode começar por ela curtindo o MyArianaBelly Hora Extra, você já pode partir e comprar todos os outros volumes. E, cara, sensacional. É uma história que eu acompanho. Eu curto pra caramba. Pra você que curte quadrinhos, né? Fantasia urbana, né? em Coisas nesse sentido. Cara, é do balacobaco. E tá rolando agora esse financiamento coletivo. Falta 30 dias pro projeto terminar, né? Então você sabe, né? Como é que funciona o crowdfunding tradicional. Se bater a meta, você vai receber tudo que eles prometeram. Se não bater a meta, não tem problema. o seu dinheiro retorna pra você. Então é só ganha, ganha. Não existe... Não existe possibilidade de você perder alguma coisa. Então eu vou deixar o link aí no catarse.me barra MEA hora extra, tá bom? Mas se você achou muito complicado esse link, você dá uma olhada aí no post que também vai estar tá ele lá e você pode fazer esse seu apoio, beleza? Então é isso, bora lá pro podcast agora. Agora eu vou ter que fazer essa voz soturna porque o assunto é sério, tá cheio de tragédia. Então vamos lá, o que, o que será o Hotel Cecil? Vamos adentrar e o que será que a gente vai descobrir agora no Mundo Freak? Dias e belas noites, queridos ouvintes Está começando mais um Mundo Free Confidencial E hoje nós vamos comentar Eu tô muito animado hoje Pra gente vai falar só de tragédia aqui, né? Então deixa eu fazer minha voz soturna Galera eu sou o André Fernandes e vamos falar sobre a história do De Cecil. Eu não sei se é assim
3: que se pronuncia. Estou falando certo, Lucas? Dado que é Los Angeles, acho que pode ser Cecil mesmo, como os espanhóis e as pessoas que falam espanhol falam, né? Entendi, entendi, entendi.
0: Então, esse é o Lucas Balaminuti pra me ajudar aqui, como sempre.
3: Em espanhol que eu não sei falar. <risos> e temos
0: ela aqui também, nosso especialista nos Estados Unidos, Julia Matos.
1: Não, não é o Lucas mora lá, mas é mas especialista é que eu, cara. Eu tô aqui só porque cumpri a cota, gente. Tipo, o Andrei precisava de gente e eu me voluntariei.
0: <risos> e temos aqui também nosso queridíssimo, queridíssimo, muito a meu contragosto, Léo Finoc.
2: Você me ama que eu sei, cara. Não adianta falar isso, não.
0: Ai, pra quem não gosta de sutar carioca, esse episódio vai estar insuportável. <risos> Faltou o Jacauna. É que o Jacauna não é carioca, né, cara? Isso aí é... Ah, é Richard, tá bom. Velha.
3: Não? Como assim?
0: Não, o Roxo não. Não, não. Só quem nasce no, na cidade do Rio de Janeiro é
2: carioca. Ah,
1: uhum. Isso
0: é uma verdade. Mas o sotaque dele vale como
1: carioca. Falou chiando, é sotaque carioca.
2: Chiando.
1: Chiando <risos> e botando vogais onde não deveriam existir.
2: Esqueci o isqueiro no isqueiro.
0: E hoje a gente vai falar sobre essa construção que é de Los Angeles, né? Afinal de contas ela não muda de lugar. É, que foi construída em 1920 com a intenção de ser um mega hotel de luxo, né? Por que que acontecia? Los Angeles crescia naquela época e um grande magnato hoteleiro chega Chegou lá e falou, olha, aqui é um bom lugar. Para se construir um hotel. E ele foi no classicão, né? Ele pegou aquele arquitetura. Art decor. Sim, o art decor, né? Que eu, eu sempre lembro do art Nouveau. É que minha faculdade foi de design, não de arquitetura.
1: A minha foi de história, amigão. <risos>
2: <risos> então não tinha matéria na história da arte aí, não, cara? A gente aprende isso, hein?
0: Não, mas aí lá.
2: é. Isso é há muito tempo que eu faço, né? Para cara? Que... Não, mas por que, que prestar atenção
0: na aula, né? Quem faz isso? Não, cara. Nós <risos> tava gravando podcast na época. Então. <risos> Mas o, o Art Deco... Eu só esqueci o nome, na verdade. Na verdade, eu gosto muito do estilo, porque me lembra muito quem já jogou Bioshock. É tudo aquilo ali, né? É, é aquele estilão meio que é, é, antigo que dá um certo pavor de você adentrar se tiver tudo escuro, né? É aquela coisa bem, bem é, início do, do, do século XX. E o que é muito interessante, porque isso tem total a ver com a pauta, porque justamente por ser um pouco antiquado para época, né? Vários outros hotéis começaram a ser construídos ali em volta que eram muito mais modernos, né, então o hotel que ele foi pensado pra ser de luxo começou a ter uma concorrência muito acirrada o que obrigou ele a baratear cada vez mais os preços porque ele não tava conseguindo concorrer com a quantidade de hotéis que estavam subindo e, enfim por não ser também lá o do mais modernoso de todos, né, e aí começa um pouco da, da parte dessa tragédia então, além de você ter esse baque você tem aí a década de 20, por quê? você vai ter no final da década a crise de 29, pra você que escutou nosso episódio Dália Negra, que foi 228 a gente comenta um pouquinho que, que bate muito nesse aspecto e aqui também vai ser de total importância então pra você que tá criando aí uma timeline de assuntos do mundo Freak, a gente vai falar muito <risos> sobre várias pautas que a gente já gravou no mundo Freak justamente porque estão correlacionadas com o hotel Cecil de
3: alguma forma só que ele não era só um bom lugar pra você construir o um mega hotel ele é o lugar nos Estados Unidos em 1920 para você fazer um mega hotel cara, ele fica entre onde vai virar depois uh, o Toy District e o Fashion District que eram os dois lugares mais badalados da cidade na época, imagina aquele downtown antigo assim, com as carruagens, os cavalos e tal, aquele era um centro financeiro comercial de luxo da época em Los Angeles na, na costa oeste americana a costa oeste ainda não, é, não era ainda oh, como é hoje, mas cara ali era o lugar para você montar um mega hotel Hotel investir pesado. E
1: também tem que lembrar que logo no início do, do século, em 1906, rolou um, um terremotão que não foi exatamente Los Angeles, né? Foi em São Francisco, mas o que levou a galera a dar uma reconstruída aí nas na, na cidades da, da costa leste. Então, principalmente né, na Califórnia em si. Então, essa galera, essa ideia de reconstruir, de modernizar, vem também dessa, desse incêndio que aconteceu. Quer dizer, é um terremoto que aconteceu, aí depois pega fogo em metade da cidade, não é? que ficou de pé, o pessoal começa a reconstruir. Então, você tem uma modernização muito grande ali da, da Califórnia, a partir da metade, do início do século, da, entre 15 e 20, tá tudo sendo reconstruído de uma maneira muito rápido.
3: E veja só que mudando, Sandrei, eu tô tentando fazer uma reserva no C. seu Hotel agora, nesse momento. Pra quê? Eu não acho nenhum quarto disponível até dezembro. O primeiro quarto disponível que eu acho é pra depois de dezembro, cara.
1: Mas, Lucas, eu fui procurar na internet, né, sobre, tipo, pra ver se eu achava algum, algum documentário. Tem muito vídeo de gente que se hospeda lá Do tipo pra, pra ver fantasma, Esse tipo de coisa Obviamente como eu sou medrosa Eu não assisti nenhum
2: Ah, <risos> mas não aparece nada
1: Eu sou medrosa. Caraca, eu sou muito medrosa, Léo Aí depois eu tenho que tomar... Eu tenho que me chapar Pra tomar remédio Mal bosta é, Mas tem muita gente Que se hospeda lá Pra ver de é, Tipo, vai cansar caçar fantasma, sabe? então
3: Sim, mas o que, o que atrai a galera hoje em dia não é nem isso, é o preço dele mesmo. Ele tá listado no Google como um hostel, não chega nem a ser um hotel.
1: Sério? Tá com um hostel?
3: Ele é o único hostel que eu já vi listado no Google com menos de duas estrelas. Ele tem uma estrela. Ah, rapaz... <risos>
2: <risos> Também com a quantidade de, de coisa que aconteceu lá, meu amigo.
3: No review da galera tá com três, mas no review do Google ele tá com uma estrela. Então tipo, o que, o que atrai mais uma galera é a localização perfeita. Dali você pega o, o ônibus e vai pra qualquer lugar ali. E o preço extremamente absurdo pra quem só tá de passagem e precisa cair uma noite dormindo lá. Então tipo, até hoje assim, ele é o, o lugar pra você, pra você ficar se tá sem grana durão, quebrado.
1: Caraca, e ele é feio, viu?
3: É, não é só feio, ele é velho. Ele é um quadradão, né? Ele é um quadradão de bloco assim, de, de um concreto meio amarronzado, velho, desbotado, parece uma caixa de papelão gigante que ficou sobrando.
1: Eu ia falar que por dentro tá arrumadinho, tá não, velho. As coxas parecem da década de 70. Eu tô olhando aqui a... <risos>
0: é, B, quem é que vai modernizar algo que não, não, não vai dar lucro independente do que você faça, né, cara? E se
1: você for alérgico, galera, não vá, porque tem muito carpete. Será que tem aqueles bed bug também? Ah, com certeza, cara. Tô lendo as
3: reviews aqui e tem uma Pessoa reclamando que ela teve a curiosidade de mover um dos quadros do quarto e encontrou uma quantidade incrível de molde, que seria fungo, né? Crescendo ali de trás. Exatamente no formato do quadro que parecia ter uma idade paleontola. Paleontológica? Paleontológica. Isso. Paleontológica.
2: E se tivesse, sei lá, um a cabeça do demônio, no formato do... Ah,
0: <risos> então, mas antes da gente falar um pouquinho sobre ele, mais sobre o que, que ele é hoje, né, vamos voltar um pouquinho pra história, porque graças a isso, né, graças a toda, toda essa recessão que o Estados Unidos sofreu é, pela crise de 29, né, rapidamente a região ali em volta começou a decair, foi chamada de Skid Row pelo número de centetos e desabrigados que... Come... Sem-tetos e desabrigados são sinônimos? <risos> Ou são coisas diferentes? Mas, enfim, a galera que não tava sem grana começou a morar ali pela, pela Região, né? E, assim, é a quantidade de, de usuários de droga na região, o pessoal compara muito a, é, com a Caracolândia. E pela primeira vez eu entendi por que que o grupo que disponibiliza crack para programas de computador se chama Skid Row. <risos> Foi só hoje que eu entendi. Eu achei vi. que você ia falar da banda Skid <risos> Row mesmo.
1: Porra, mas eu pensei na banda. Quando eu comecei a ler a pauta, eu falei assim, mas por, que, que, por
2: que, que tem a ver a banda? Escolheu pegou e falou assim: vamos botar esse nome aqui que é maneiro. A gente morava na rua e agora a gente tem uma banda.
3: A real é que rolou uma crise em todas as grandes cidades Califórnia. Uh, na época de 50, 60, e todas elas tiveram o downtown delas meio que abandonado pela organização civil delas. Então, você pode ver que o tal tá Los Angeles, o tal tá São Francisco, São José, se você vai no coração de onde a cidade nasceu, é tudo, tudo extremamente decadente, abandonado, tomado por sem-tetos, pela galera que, de mais baixa renda possível, por uh, você ver drogados a dar com pau na rua, você vai andando na rua, é camisinha no chão, é seringa jogada, parece cena de filme assim mesmo, sabe? É, é coisa de doida. Assim. É,
2: São Francisco é assim mesmo.
3: Quem é turista desavisado, cara, cai nessas armadilhas para pra turistas, assim, achando que você vai visitar o downtown antigo de Los Angeles vai ser uma coisa chique, uma coisa bonita e cara, não é, cara, corra de lá
0: total, né, e aí é claro que você vai ter aí diversas tragédias que vão marcar o local, eu imagino também que muito influenciado aí pelo pela aura ali da região, mas enfim, né, a quantidade é um pouco absurda assim, você conhece algum outro local assim, que, que tem uma aura tão poderosa Lucas, tipo, que tem acontecido
3: tanto acidente, tanta tragédia? Eu acho que só os campos de, de concentração. Quando os governos se tornam mais autoritários ou ditatoriais... Só, só campo de concentração mesmo ou cenário de guerra pra ser tão, tão pesado assim, pra ter tantos casos contidos, né? Mas aí são propositais, né? São, são as organizações locais e políticas da época causando mal às pessoas, né? Aqui parece que é decadência, né? Parece que ali virou um, um, um centro de, de, de culminar a decadência local ali, toda ali no mesmo lugar. Exato.
1: Parece que, tipo assim, galera já vai... Já que eu vou fazer, um, sei lá, vou matar ou fazer uma coisa assim, eu vou pra esse hotel já pra fazer isso.
0: Então, mas isso faz sentido, assim, obviamente que é muito complexo a gente debater o que se passa na cabeça de alguém que, que toma uma decisão dessas, e, e de longe eu não quero aqui entrar muito nesse aspecto, porque não tem nenhum especialista, assim, né, mas pegar o pior hotel da sua cidade, onde tem as piores coisas do mundo e, e, e pra fazer isso?
1: Então, eu tava pensando sobre isso, Andrei, tipo assim, eu acho que a energia daí já é tão pesada que meio que potencializa, sabe, tipo, quando você tá num estado de que você não vê mais esperanças e meio que você se atrai pra aquele lugar, sabe? Do tipo, ah, é aqui mesmo.
2: É, mas é, tem uma coisa também, por exemplo, se o cara quer se matar e ele se taca no, no trilho do metrô, ninguém anuncia isso, né? Ninguém noticia isso. Então, meio que, todo mundo sabe que ali é um lugar que a galera ia pra, pra, esse, pra su, 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 ir se suicidar ou pra matar alguém, sabe? tinha
1: Não, tipo, a galera não ia só pra lá porque senão já tinham fechado, né, Léo? Então, mas como sabiam
2: disso, eles iam pra lá pensando já, tipo, vou lá porque lá eu é tranquilo. Sei lá como, como que raciocina o raciocínio das pessoas.
1: Eu acho que o primeiro caso, não... Acho que os primeiros casos foram meio que... Até porque, assim, o primeiro caso é de 31, né? Uhum. Que aparece aqui. 31 é, é o ano que a depressão tá batendo bem forte, assim. Que a galera tá perdendo muito dinheiro. E há um número realmente grande de suicídios nos Estados Unidos, né? Pós-crise de 29. Isso é verdade. Mas eu não sei por que ele, né? Tipo, não disse se foi por conta disso, né?
0: Vamos comentar um pouquinho, então, aqui dos casos? Vamos lá. A gente tem pós-crise de 29, né? Entre os anos de 1931 e 1931. 1940. É muita coisa, mas a gente pode dar uma pincelada. Os primeiros casos começam em 17 de novembro de 31. Bem, uma camareira encontrou o corpo de um homem chamado W.K. Norton, que se registrou como James Willis. Em 32, um jovem de 25 anos, Benjamin Doddick, cometeu suicídio, atirando em si mesmo em um dos quartos do hotel. Em julho de 34, um ex-sargento médico do exército, de 53 anos, o Louis de Borden, foi encontrado morto com uma garganta cortada, com uma navalha e uma carta de suicídio, contando sobre sua saúde frágil. Gracia Sleek foi uma das primeiras hóspedes a cair de um dos andares caiu em 37 de uma das janelas do nono andar e seu corpo ficou preso nos fios de telefone. O caso não foi totalmente aceito pelas autoridades como suicídio fica aí a dúvida. O bombeiro Roy Thompson de 38 anos se jogou do último andar do hotel em 1938 e no mesmo ano o oficial da marinha Erwin Neblet de 39 anos registrou-se no decêcil e se envenenou meses depois Dorothy Sager de 45 também se envenenou em um dos quartos do hotel.
1: É, na década de 30... 38 não foi um bom ano para esse hotel, né?
0: Não, definitivamente não.
1: 37, desculpa, não foi nem 38, foi 37. Todo mundo resolveu, né, se matar em 37. Então, eu acho que o de 31 e 32 a gente pode até colocar na, na conta da, do cenário, até 34 de boa, no cenário político, no cenário econômico dos Estados Unidos. Tem que lembrar que também a partir de 35 que você tenha a seca no Meio Oeste, Lucas. É, né? Isso. E, e aí muita gente acaba, do Meio Oeste, acaba indo pra Califórnia. Califórnia, como são pessoas muito legais, chegam até a fechar as fronteiras para evitar que essas pessoas migrem. Nossa. É, só da Califórnia uma, uma banda de gente boa. Então, eu acho que essa parte da década de 30, você tem um, um sentimento de desesperança forte nos Estados Unidos, né? Tanto que você tá vendo aqui muitos casos de, de suicídio mesmo, né?
3: É, você vê muito caso de oficial do exército, né? Você vai ter a oficial. Da Marinha, você vai ter bombeiro, que no caso a, ti, tinha participação no treinamento militar na época de 30 nos Estados Unidos, ainda por causa do entre-guerras, sabe? Muita médico ex-sargento. E eu fico pensando se a participação deles em eventos talvez traumáticos de guerra, ou se for pelo menos o clima ali de guerra que se passava ali nos anos de, 30, de entre 31 a 40, né? não pode ter influenciado muito nisso também.
1: Você tem o, o fato também, Lucas, que você, de lembrar que, por exemplo, na década de 30, você tem uma questão que o, o governo dos Estados Unidos prometeu um bônus para as pessoas que participaram da Primeira Guerra Mundial e não foi pago. Então, muitos deles estavam desempregados e sem ajuda do governo. Você também pode pensar por esse lado. Porque em 37, você não tem ainda um esforço de guerra forte nos Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Então, talvez a gente possa estar pensando no, ainda nos efeitos da Primeira, né?
3: Sim, sim. Especialmente na galera que, que teve alguma participação e voltou, né? Até hoje você tem muito problema com os veteranos abandonados que fazem participação em guerras das mais diversas que os Estados Unidos têm acontecendo por aí e rola muito abandono deles aqui, né? De eles não terem suporte econômico, não terem suporte psicológico e essa galera aí, muito infelizmente, tem um nível de suicídio muito mais alto que a média regular das outras pessoas.
0: Bem, nas próximas décadas, né, de 1947 a 2015, é, Robert Smith, 35 anos, pulou da janela do sétimo andar. Uma galera pulou, 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 pulou. pulou. É, em 1975, uma mulher se registrou como Alison Lowell e saltou do 12 segundo andar. Porém, as autoridades descobriram que esse não era seu verdadeiro nome. E engraçado agora, pulando agora para 2015, foi registrado que um caso bem recente, um corpo de um, de um homem de 28 anos foi encontrado em frente ao hotel, o que fez com que presumissem que também teria pulado. Mas a sua identidade não teria sido descoberta. Aberta. E assim, são dezenas de casos, como esse, que aconteceram desde a estreia aí do hotel. Mas os casos que eles são mais impactantes não são nem esses, pra vocês terem uma certa noção. Por exemplo, o caso da Dorothy Purcell. Que, cara, eu não conhecia esse, essa tragédia, né? Não tenho outro nome pra dar. Meu Deus do céu, que história horrorosa. Essa
2: história é muito bizarra, maluco. Fiquei bolado lendo.
0: Cara, ela tinha 19 anos na época. Ela tava hospedada no hotel. Isso foi em 1944. Então, já tinha alguns anos depois da estreia né, da, da, da inauguração do hotel. Ele, ela se hospedou com o vendedor de sapatos bem Levine, né? Ele tinha uma diferença de idade aí grande, né? No meio da noite, Dorothy acordou, sentindo forte dores no abdômen. Não querendo acordar bem, foi para o banheiro, onde percebeu que estava entrando em trabalho de parto. Porém, ela não sabia que estava grávida, como o nosso ouvinte também não.
2: É aquele programa da MTV que tinha, lembra? Não, que programa, cara? Não era, eu acho que era da MTV, era não sabia que estava grávida. E, de repente, eu começava a filmar a menina, não sabia que estava grávida, a mulher né, Bizarro.
0: Não, eu já, já ouvi casos como esse, né, que é relativamente comum, vamos colocar assim, né, de que não é, não é tão raro de acontecer e, e cara, deve ser assustador, né, cara? Bastante. Você
1: acha que a é cerveja, na verdade, é criança.
0: <risos> <risos> Quem que nunca, né? Enfim, mas voltando aqui pro papo que é sério, enfim, ela teria dado luz a luz, ela teria não, ela deu a luz a um menino que, julgando estar morto, ela acabou tomando uma decisão um pouco absurda, ela jogou o bebê pela janela, tentando se livrar daquela situação que tinha acabado de aparecer na vida dela A criança caiu no telhado De um prédio Ao lado do hotel Ela foi presa E acusada de homicídio Mas em janeiro de 45 Um ano depois Após três psiquiatras Testemunharem Dizendo que ela estava Mentalmente confusa Ela teria sido considerada Inocente Por motivos de insanidade É rapaz
1: Essa história é muito Muito, muito bizarra Sim
0: total, né?
3: E ela não é também uma história que é muito rara na, na época, viu? Ela é uma história que ela foi muito mais noticiada, mas é, especialmente ali na galera mais simples, nas áreas rurais dos Estados Unidos, eles atribuíam isso, muito infelizmente, a morte de bebês uh, já falecidos, né? muito infelizmente, às vezes, atribu atribuíam ao demônio, sem querer paga de Rafael de Acauna aqui, <risos> mas uh, essas regiões mais, mais simples, né? mais rurais, e acontecia às vezes da galera fa fazer fogueira e acontecia às vezes de colocar em barquinho no, nos, nos riachinhos, e às vezes acontecia de, de levantar capelinha as capelinhas você ainda pode ver até hoje se você estiver passando comunidades pequenas ainda muito rurais nos Estados Unidos, você vê uma capelinha, que ela parece uma casinha de boneca assim uma casinha de boneca para criança mini capelinha, assim é, normalmente é porque aconteceu isso, e muito infelizmente também você tem um índice de suicídio muito grande das mães que acabam acontecendo isso com elas especialmente por causa de falta de apoio psicológico e falta de instrução também do que aconteceu com elas, elas acabam se culpando sem saber que isso era ainda muito comum, e por isso elas acabam tirando também a própria vida, o que é muito triste Sim, total.
0: Não, esse episódio aqui, ele vai ser o rolê bad vibe né cara, vai ser o rolê tragédia É,
1: cara, só, só, tem, só tem história pesada aqui.
0: Sim Exatamente, né? Um próximo caso bastante conhecido, a gente já comentou em podcast, novamente foi o Mundo Freak 228 a gente pode até relembrar aqui, mas você pode escutar ele completo no nosso site, nos agregadores, se dá uma procurada aí no 228, né? Que é o da Dália Negra, que ficou bastante conhecido no, no cenário da cultura pop porque, por, por ser um, um daqueles cenários de, que hoje é muito comum né? A gente ter é, essa coisa do, do serial killer, né? Ter essa imagem, essa imagem vamos colocar assim, no, no imaginário social, né, da, principalmente dos Estados Unidos, assim, mas foi um caso de, de um crime extremamente brutal, que foi bem mais cedo do que tinham os primeiros, vamos lá, serial killers registrados, que começaram os primeiros estudos, então é um caso bem antigo aí que o pessoal que ganhou bastante fã por causa disso, né, pela brutalidade dele, que teria sido, é, que teria sido, eu tô, tô com essa mania de teria sido e supostamente, né, porque tudo tratando de demônio ET.
1: No caso, ela foi morta.
0: É, ela foi morta, per, a Elizabeth Short, né, ela tinha o um sonho de se, de se tornar uma atriz e foi pra Hollywood, né pra procurar o sonho dela, né? E na manhã de 15 de janeiro de 1947, o corpo dela foi encontrado em Lemart Park, a poucos quilômetros do Hotel Cecil. Seu corpo foi encontrado dividido ao meio na altura do tórax, sua boca foi rasgada quase de orelha a orelha e teve seu sangue completamente drenado. Ou seja, é uma situação muito absurda, né? Que, com toda certeza, é crime e não foi algo simples, né? Não foi algo comum, não é algo que acontecia todo dia.
1: Não, foi um crime bastante bárbaro, assim, pro... Até hoje é considerado muito bárbaro, mas na época ele chocou bastante. E, assim, e foi um dos mistérios, né porque ela foi encontrada sem assim, uma gota de sangue, né? Ela foi uhum. completamente drenada antes de ser é, deixada no lugar onde ela foi encontrada depois.
3: Vampiro isso. Como?
1: <risos> Pensa num vampiro, hein, amigo?
3: <risos> mas ó, o Laymart Park fica bem longe ali do Downtown de Los Angeles Você tem que cruzar a cidade inteira pra você conseguir chegar no Laymart Park.
2: É, lendo aqui na pauta, me pareceu que... Só resolveram Juntar a história aí Né cara Aqui diz que ele Que o, o... O parque é a quilômetros, né? Uns poucos quilômetros. O Lucas tá dizendo que é longe. Uhum. E diz, acredita-se que ela foi vista a última vez no, no hotel. Mas, porra, acredita-se é, tipo, é o supostamente. Então, é, é só pra criar mais um terror ali em cima do, 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 das histórias do hotel, eu acho.
1: Eu acho, que essa, eu acho que essa não tá na conta do hotel. Porque, se eu não me engano, ela foi em outro lugar. É, o último lugar que ela foi vista é, é outro bar hoje em dia. Não, eu tava dando, dando uma olhada, tava... É, eu acho que, que essa parte aqui não entra na conta do, do Cécio não mas é uma história que já chocou né?
3: Sim, sim. Toda vez que você vai ler um artigo sobre o Cécio Hotel ele vai listar a Dália Negra porque talvez seja o caso mais famoso que tem um nome relacionado a ele mas é, não tem nenhuma relação a não ser ela ter passado pelo que a gente que hoje é conhecido como Bar Método, que antes era o Bar do Cécio que fica na frente ali do hotel mas agora é chamado de Bar Método hum. mas era só isso também que, que aconteceu relacionado ao hotel em si. Sim, tô...
0: Total, né? É, aquela forçadinha de barra pra encaixar na narrativa, né? Bem, novamente, era uma região muito, muito controversa, né? Muito complicada. É, um dos casos que ficaram bastante famosos foi em 64, né? Da Mulher dos Pombos, né? Aquela... Sempre tem umas lendas urbanas americanas, uma, essa imagem também no, no imaginário americano, da mulher que alimenta os pombos.
2: Esqueceram de mim dois aí, ó.
3: É verdade, né? Ele fica amigo da, da Moça dos Pombos, né? No Central Park. É,
2: da Mulher dos Pombos do Central é, exatamente, Park. exatamente, né?
0: É, no caso, a gente tá falando aqui da Gold Usgood, que era uma telefonista aposentada que morava no hotel. É, isso é muito comum, às vezes, alguns hotéis, principalmente quando se tornam aqueles parte hotéis também, tem uma, às vezes, eles reservam, não sei se até hoje é assim, no Hotel Se eles reservam uma parte do hotel e alugam, né, um quarto pra uma pessoa morar mesmo, né, ao invés de você alugar a diária, você loca o um mês e a pessoa acaba vivendo ali, né, é, e aí a, a, aproveita os serviços de hotéis e tal e
3: mora ali como
0: se fosse, como se tivesse ali é, a casa mesmo da pessoa, né.
3: É tão comum isso, Andrei, que e em 2015, o governo ali da cidade de Los Angeles resolveu que ia transformar 384 quartos do hotel em casa pra pessoas desabrigadas, especialmente as idosas, que não tinham onde colocar, as pessoas que já tinham mais idade e não sabiam nem quem era, porque não tinha documento e eram pessoas que moravam na rua. Eles queriam pagar os por, por 384 do Cécio. E o Cécio não quis da, deixar a cidade fazer isso. Rolou todo um lobby, todo um movimento ali na cidade pra não deixar isso acontecer. Porque seria uma crueldade com essa galera, né? Talvez seja melhor que a rua, mas uh, o Cécio ele não tem preparos pra isso, né? São as escadinhas estreitinhas, pequenininho, um lugar muito antigo, tudo muito velho. E as pessoas vão ficar lá jogadas nos apartamentos sem cuidado nenhum, né?
0: Uhum. É, poderia ser até perigoso, né? Por esse aspecto. Mas era o que acontecia, né? O hobby da, da mulher, principalmente que dá o apelido, do dela, né, é que ela gostava de alimentar os pombo, cara, velhinha, tipo, tranquilona, aposentada, que era o hobby dela alimentar pombo, é isso aí, e a questão é que ela foi encontrada morta no quarto dela, no quarto que ela alugava, ela teria sido esfaqueada, estrangulada, é, abusada, o quarto tava saqueado, e perto do seu corpo estava o boné do Los Angeles Dodgers, que ela sempre usava, e um saco de papel cheio de alpiste ó que horror, e... Teve um suspeito que foi preso, né, o Jack Zlinger, que ele foi visto próximo da região com as roupas manchadas de sangue, só que acabou não tendo provas suficientes pra ligá-lo a ele ao crime de alguma forma. E é uma das tragédias aí do hotel, né, que aparentemente livre acesso aí pra várias pessoas.
3: Eu tenho esse mesmo bonezinho dos Dodgers que ela tinha. <risos> comentário... <risos> o,
1: o aleatório.
0: <risos> aleatório do dia. <risos> o próximo A próxima tragédia, né, que não é entra pelo cenário do, mais do crime do que como tragédia, foi do Richard Ramirez o Night Stalker, que aí já um, entrando um pouquinho sobre esse imaginário aí do, do, do serial killer, né, ele teria, ele, ele nasceu em 29 de fevereiro de 1960 no Texas, o nome dele completo é Ricardo Levia Leiva Muñoz Ramirez ele é filho de, de imigrantes mexicanos e o irmão mais velho dele serviu na guerra, né, e aparentemente você tem toda uma justificativa pra ele se tornar o que acabou se tornando no futuro. Primeiro que o pai dele costumava bater bastante no, no, nos dois irmãos. Logo depois, o irmão mais velho foi pra guerra e gostava de fazer o rolê tortura psicológica com o irmão mais novo. Ele mostrava fotos de, que, da guerra do Vietnã que ele tinha tirado, enfim, ou que, que existiam. Mostrava fotos de mulheres que ele falava que tinha é, abusado ou matado na, na guerra. Enfim, né? É One-on-one, é -on -one como transformar o seu irmão mais novo em, em, um, em um psicopata, né?
1: Só uma família perturbada, né? O pai não era uma pessoa bacana, o irmão é agredia, né, torturava psicologicamente. Bora lá.
0: E, além disso, o próprio irmão matou a própria esposa na frente do irmãozinho. Então...
1: Ele tinha 13 treze... anos, né?
0: Sim. Não é primo? É primo, não é irmão, não. É
2: primo?
1: É primo. Tudo bem, mas ele tinha 13 anos. Não, tudo é, é.
2: É. <risos> é um primo que tipo... não é muito maneiro, né, de qualquer forma, mas irmão primo, os caras não são maneiros, mano. Tudo
0: bem, né? Aquela família bem regulada, né, família tradicional bacana, né?
3: É. <risos> Como o esforço de guerra ali pro Vietnã foi muito grande nos Estados Unidos, eles jogaram um filtro de quem podia ou devia entrar no exército lá embaixo, né? E rolou muita muita pouca supervisão. Então entrou todo tipo de maluco pro exército americano. Eles incentivando esses malucos a ficarem mais malucos ainda, né? Mandando os caras pra guerra e com muita muita pouca supervisão. Aí quando eles voltaram da guerra, o FBI teve que sair caçando essa galera que eles chamavam de cão doidos, né? De mad dogs. Que quando tava no Vietnã saia abusando dos outros, saía causando horror, saía mutilando galera no vilarejo. E rolou por muito tempo esses círculos fechados de troca de foto, de filme e de história, às vezes contada de forma de narrativa mesmo. Os caras se encontraram pra jogar poker, tomar whisky, fumar cigarro e contar histórias de horror da guerra deles. Mas histórias de horrores que eles causaram, né? E parece que o Miguel fazia parte de um desses círculos que o FBI depois vai com muito esforço fechando devagarzinho. Isso muito tempo depois depois da Guerra do Vietnã.
0: Nossa, total, né? Como é que isso pode mexer com a cabeça na sociedade, né? Exato. E a ideia é que o Richard, ele... Poxa, ele se tornou um... <risos> um psicopata, né? Um serial killer, ele costumava viver de casa, abusava de pessoas, agredia e matava. Ela chegou a fa... Ele chegou a fazer 27 vítimas, sendo que 13 ele matou depois de, de fazer o que queria, né? Em alguns casos eles a... ele até deixava marcas na vítima ou dentro da casa, que no caso fiquei a curiosidade, um pentagrama invertido. Mas, sinceramente, eu não achei referência do porquê ele gostava de fazer isso. Talvez seja só pra chocar mesmo, né? Viu o filme demais,
3: né? É, esse caso do Miguel e do, dos pentagramas, ele vai ser um dos motivos que toda Cada vez que você vê essas reportagens antigas dos anos 80, a galera fala, RPG é coisa do demônio, de videogame é coisa do demônio e associa a, a, aos malucos, né? É, normalmente eles, ó, essas reportagens sensacionalistas que vão relacionar essas coisas à, à, à violência e tal, eles usam o um caso do Miguel pra falar do pentagrama invertido por motivos ainda que pra mim duvidosos. Ah, mas todo mundo sabe que RPG é coisa do demônio mesmo, né, cara? <risos> mas normalmente é, olha, é ali, RPG tem pentagrama invertido, lembra do Miguel? Ele faz fala... Fazer pentagrama invertido também. Então, eles fazem essa associação que é muito longe, muito doida, né? Mas eles fazem. Meu quadrinho tem pentagrama inverti investi invertido. Investido é ótimo. <risos>
2: pentagrama
1: investido. É que ele joga, né? O dado, né? E já faz, o, o já rola e sai pra fazer a investida, tá?
0: <risos> é, cara. Não, mas é, é interessante porque, tipo assim, entra no, no, no imaginário popular, né? No inconsciente coletivo ali da galera, sim, né? Sim,
1: sim. Não, é, e, e de novo, né? Na década de 80, a vocês o cara matou 13, né, fez 13 vítimas ali na, naquele lugar, assim, acaba chocando a pessoa e deixando esses pentagramas. Óbvio que, que vai deixar no, no consciente coletivo o um, um medo, né? Achando que é, que é ritual, que é esse tipo de essas coisas, né? Eles sempre acham. Caraca, e ele entrava nu no hotel. Essa é a melhor parte da história.
0: De... É, sim, mas, mas é, é porque é muito curioso, né? Porque como ele fazia esses ataques, né, ele se manchava todo de sangue e ele jogava fora na rua e entrava de cueca, ou muitas vezes pelado no, no hotel. E pra você ver <risos> o, o nível de decadência social da região e do
1: hotel, né, cara? O cara entra no NU e ninguém nunca desconfiou. Caraca. Ah, às vezes
2: achou que ele tava num, num desses lugares aí, sei lá, de diversão masculina
3: não falar outra palavra.
1: Porra, levo... Lembra de levar a roupa embora, né?
3: Eu não sei se é o caso do Cício, né? Mas tem muito desses motéis de pé de estrada americanos que eles vão receber dinheiro da galera que faz tráfico de drogas ali na região pra ser tipo um asilo, assim, tipo um oásis da droga e da prostituição. Então a galera. Ah, deve ser. Sim, não, sim, sim. É, é famoso isso. Acho que até no Breaking Bad eles falam um pouquinho disso também. Mas ele é o, o cara que é o traficante ali da região pra dar o dinheiro pro hotel. Pra a galera ter um lugar pra ir, se abusar fazer festa e tal, sem que fique chamando polícia, sem que fique fazendo sem que fique condenando os caras que vão lá então, né, me parece que se o Cecil não rola isso, rola uma proteção ali pelo menos da galera da região de não ficar denunciando todo maluco, pelado e drogado que passa por ali, né
0: Ah sim, total, é uma boa desculpa pra tu andar nu aí vai pro Cecil que tu tá liberado É só saber onde tem a proteção
2: aí da galera que você pode andar pelado na rua sim
0: Interessante é que o próximo o próximo caso, que envolve o hotel, ele tem uma certa ligação com o Night Stalker, né, o, esse Richard Ramirez. Porque a gente já tá falando aqui do Johan Unterweger, que ele é conhecido como Jack Unterweger, que nasceu na Áustria em agosto de 50. Sua mãe era garçonete, seu pai, que ele acabou nunca conhecendo, era um soldado americano. Enfim, alguns dizem até que a mãe dele era, era prostituta mesmo. Em sua juventude, ele trabalhava como garçom, porém, de 66 a 74, ele foi preso, pelo menos umas 16 vezes, por abuso sexual ou roubo, né? Passando a maior parte desses nove anos na prisão. Em 74, ele acabou matando a jovem alemã, a Margareth Schaffer, de 18 anos. E aí, ele foi condenado à prisão perpétua. Só que olha que loucura. Ali, ele tava lá condenado, na Europa. Durante a permanência na prisão, ele começou a escrever poema, conto, peças de teatro. E até uma autobiografia. <risos> o que acabou chamando a atenção de dramaturgos, jornalistas e autores. Essa galera que é autói, ninguém vale nada. Deixa eu dar uma deixa dica aqui pra vocês. Aí. Mas... Enfim, que... que pediram a libertação do cara e ele foi solto em 1990. Sua autobiografia foi publicada e se tornou um sucesso fazendo dele uma estrela. Ele chegou até a apresentar programas de TV sobre reabilitação criminal e trabalhou como repórter comentando assassinatos pelos quais ele posteriormente foi considerado culpado. Olha que loucura. da
2: puta. Isso é muito louco, cara. Isso, isso daí é muito louco. Ele comentar a parada que ele mesmo fez na TV apresentando o programa.
1: Isso, isso, é, isso é muito roteiro de, de série, né? Ah, não, qualquer, aquela que passava...
2: O da, da Netflix agora?
1: É, o do Maximus.
2: Bandidos na TV, é. Do
1: Maximus. <risos> é lá do, do Amazonas,
3: desculpa.
0: Beijo pro Maximus
3: aí. Cara, não tem caso de um, de um japonês que era serial killer e depois ele virou comentarista de quadro de TV sobre serial killers também, André? Sim, sim, teve. O Canibal, né, eu não sei se a gente chegou a
0: citar ele diretamente, mas tem um documentário da Vice que é interessantíssimo e extremamente assustador, que inclusive, eu acho que a gente chegou a comentar num episódio sobre Canibal, mas pra mim é vago, se a gente chegou a comentar muito completamente ou não, mas a história desse cara é muito incrível, assim, e foi algo parecido.
3: É curioso essa, essa vontade louca que o ser humano tem de colocar as pessoas perigosas, assim, em série num pedestal e louvá-las, né, nossa, esse cara é um gênio, nossa, esse cara é tão perigoso. Galera, não, não colocam esse ar de artista em volta dessa galera maníaca, não, cara, condena joga sal em cima pra que não um nasça outro. Mas isso é bizarro, né, porque faz sentido você
2: pegar um, um hacker de Araraquara aí, que é sinistro, e botar pra, pra inventar defesa para outros hackers, mas não faz sentido você botar um serial killer comentando o assassinato, cara. Isso é muito bizarro. Não entra na minha cabeça essa coisa. Cara, vende. Vai todo mundo ver. Vende, é, cara. Não, eu não, eu não veria não. E olha que eu gosto de isso hein?
1: <risos> mas olha só, é, se você entrar agora na Netflix, você vai ter séries como Mind Hunters, que é literalmente, né, você vai rever casos famosos de, de serial killers e é, o Edward, Edward, né, o nome do cara, é, ele vai ficar literalmente como uma das outras séries que... que... Né, que fez bastante hype é as, as fitas do Terry Bunny e então assim, tipo, a galera a galera gosta desse desse pessoal, né? Tipo, uhum. querendo ou não, eles trazem um, um fascínio estranho.
3: É fascínio a palavra, muito bem colocado, fascínio, né? Uma romantização do do que oh, essa pessoa é tão complexa, ela deve ser tão tão inteligente. Não, galera, não, não cai nessa pilha errada.
1: Eu sou muito fã de Criminal Minds. Eu assisti pelo menos umas 10 temporadas disso, né? E e assim, volta e meia eles ficam é, refa refalando do, né, desses grandes serial killers, aí fala do, do BTK, fala do Manson, fala do não sei o que, principalmente na, na, nas outras culturas, é que aqui no Brasil a gente não tem muita a cultura do serial killer, pelo menos não desse serial killer romantizado, né, que, que a gente tem assassino que mata muita gente, a gente tem. Mas é, a galera fica olhando assim, tá, e aí? Agora, você que entende, você que tem um know-how, o que que leva essa pessoa a fazer isso? Eu acho que foi por isso que botaram esse cara na TV, né? Pra ele ficar comentando assassinatos, porque tipo assim, olha, eu já matei, eu sei como é que é e então ele deve ter passado isso e isso, isso na cabeça do cara, que é basicamente isso que que rola no Hunter, sabe?
2: Mas o Hunter faz, faz sentido, que é, a história é real, né? E faz sentido os caras irem na prisão pra, tá, pro serial killer. Botar um maluco
3: desse na TV pra mim é que... Que que é isso, cara? Tá doido. Pelo menos nos Estados Unidos, eu acho que o que mostra muito essa cultura do, do serial killer pra, uh, é a quantidade de podcasts que tem hoje sobre uh, crimes, especialmente sobre assassinatos e serial killers. Você tem o Serial Criminal, My Favorite Murder, Dirty Jones, Sword and Scale, Dr. Deathest, town, crime town, True to Grit, the Chair's someone or something, undisclosed window, the uh, case file, to live and die in LA, é mais ou menos sobre isso, Open and vintage, accused, real crime profile, esses são os que eu lembro de cabeça, cara. Caraca, você não tá lendo? <risos> eu sou meio rato de podcast. <risos> não, é, esses são os que eu lembro de cabeça. Mas tem muito, 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 especialmente por causa do Serial, né, que esse tipo de, de podcast começou a bombar mais, mas sempre teve mesmo, e a galera adora série de TV, adora podcast sobre isso. Só, é só pedir pra galera mesmo, não, não cair nesse tipo de pilha pele, de pele errada, especialmente porque, olha, tem rumores fortes de que o Jack é Underwagger, ele fez o que ele fez como forma de homenagem ao Ramirez, ou pelo, mesmo, esco, pelo menos escolheu o Cecil Hotel como forma de homenagear ao Ramirez, né? Então aí um serial killer homenageando o outro. Então esse tipo de, de obsessão, de, de fascínio, ele fomenta esse tipo de que esse tipo de violência con, continue, né? Então vamos tomar um pouco de cuidado da forma com que vocês abordam, segurar essa empolgação que a gente tem sobre curiosidade mórbida, né? Segura um pouco isso, deixa acalmar, e aí você pensa na forma de tratar esse assunto.
0: É, você tá falando isso isso num podcast tratando sobre o Hotel Cecil, Lucas.
3: <risos> ah, não, aqui o É o, o criminoso falando do crime, Andrei.
0: Sim. Mas o que que acontece, né? O Jack, ele vai para os Estados Unidos e lá comete crime e mata Prostitutas E aí ele é extraditado, acusado de 11 homicídios e... Não,
2: ele foi... E ele foi morar no hotel, né? No, no Cecil.
0: Sim, é, claro. E meio que é dado como... Ele vai pro hotel justamente por se inspirar no Ramirez de alguma forma. O que é muito louco isso, né? Aí ele acaba indo pra prisão perpétua mesmo sendo considerado com transtorno narcisista. Ele acaba cometendo suicídio logo depois se enforcando com um cadarço. Aí eu me pergunto, né, cara? Se, se, se seria suicídio mesmo, né, cara? Não sei.
1: Mas, é... É, o Andrei aqui, né, diz que, assim, o mesmo nó era o nó que ele usava pra estrangular as vítimas, né? Então deve ter sido ele mesmo que fez.
0: Ah, porra, mas isso aí também não significa nada, né, Júlia? Tipo, ah, o cara leu as coisas que ele fazia e fez nele. Qualquer
2: um desse maluco americano aí que vai acampar sabe um milhão de nós de coisas? Não, mas ele não
1: morreu nos Estados Unidos, ele morreu na Áustria.
0: Sim, ele é extraditado, ele é extraditado, mas, porra, a gente tá falando da década de 80 já, né? Corre, né? Principalmente um cara que era famoso no país dele por ficar comentando caso desse tipo, né? Uhum. Sei lá, que não, não, não é impedimento, não.
3: É, então, ele foi, ele foi suicidado na cadeia, né? Fica aí a questão. Mas uh, é, é, um, é um fim assim, que não vai trazer nenhuma paz pras vítimas, né? Porque ou, ou pras famílias das vítimas, no caso. Porque a galera tava muito atrás dele na época, quando isso foi, virou notícia internacional. Bateu-se muito na tecla da das pessoas associadas às vítimas e de como isso era triste pra eles. E explorou-se muito isso na mídia também e ficou aí todo mundo muito insatisfeito com o suicídio dele, né? Porque eles queriam ver o cara apodrecer na cadeia mesmo. Eles queriam que ele pegasse pena capital, né? Que ele fosse é, apagado pelo governo. Mas ele não pegou a pena capital, pegou a perpétua e a galera ficou muito insatisfeita com isso
2: mas aí não faz sentido o que falou por quê porque se eles queriam que pegasse a pena capital e ele pegou a perpétua, eles não ficaram satisfeitos e depois ele vai lá e é suicidado na cadeia deu no mesmo pro que eles queriam
3: então mas é uma questão de controle isso para para as pessoas que são abaladas com ele né quando você dá a pena de morte pra uma pessoa é você está condenando ela e você está trazendo justiça para ela é você e a civilização que tem o controle da situação quando a civilização decide de uma pena para essa pessoa e ela que seria ali a pena máxima no cara, pro cara, né, perpétuo. 11 vidas ele teria que passar na cadeia. E ela, e ela consegue, então, tá, não tendo mais nenhuma liberdade, nenhum controle da própria vida, ela consegue burlar a sua punição, você se sente como se os seus esforços pra trazer justiça tivessem sido cortados, entendeu? Uhum. É uma questão mais psicológica. Parece não fazer sentido de colocar de forma simples, mas se você conversa, você vê as entrevistas, as pessoas que são associadas à vítima você entende um pouquinho a frustração delas. Uhum. Entendi
0: é, faz, um, faz um pouco de sentido Não muito, mas faz mesmo Mas vamos lá
1: vamos, Tem mais tragédia, não acabou a tragédia Vamos lá,
3: vamos, vamos pro rolê de tragédia,
1: vamos
0: lá a gente vai comentar agora um caso de 2007 do Sam Damon que é um artista plástico fotógrafo compositor francês e resolveu fazer uma sessão fotográfica no Hotel Cecil com a finalidade de criar um livro e uma exposição
1: E dá errado
0: o que poderia dar errado né? ele chamou a Cristina Major Brown para posar nua nos quartos nos houveram os eventos macabros o estúdio do Sam Damon ele foi vítima de um incêndio considerado não criminoso já que os investigadores não conseguiram definir a causa todas exceto uma das fotos tiradas no hotel foram queimadas quem teve a oportunidade de ver as fotos antes do incêndio diz que uma atmosfera estranha macabra emanava das fotos. Era possível ver sombras negras e roxas cercando a modelo. Muitos pensam que sandemon havia encenado as tais sombras, mas Cristina desmentiu dizendo ser tudo real. No dia anterior ao retorno do artista para a Europa, seu carro foi roubado do estacionamento em frente ao hotel e encontrado em uma estrada deserta em Pasadena. Cristina Major Brown foi encontrada morta em 2008 após cometer suicídio no sul da França. Junto do corpo foi encontrada uma única foto que restou da sua sessão do Hotel Cecil.
2: Eu fiquei meio intrigado de saber quando teve incêndio sobrou só uma, aonde que ela foi parar? Se a, uma ficou com a modelo é, ou... É, aparentemente
0: ficou com a modelo, né? E foi encontrada quando ah, ela... Ah, tá, eu achei que tinha,
2: tinha sei lá, o, a polícia que investigou aí, o bombeiro, sei lá, levou a foto e não virou mais. Aí parou no, com a modelo depois, assim, quando ela se suicidou. Então aí já ia ser... Rafael Jacaúna explicando aqui coisa do demônio.
1: <risos>
0: é, cara, que essa história é sinistra, né?
1: Cara, se não for ele, é um. Tem um, um, umas energias, assim, tem uns encostos muito grandes nesse hotel, né? <risos> Porra, <risos> assim, vamos, vamos passar do princípio que. que... Pela quantidade de suicídio que tem ali, né, ou quantidade de espírito que não subiu, aquilo ali não é uma área leve. Aí vem o cara e vai fazer, tirar as fotos, né, só nos quartos macabros. Então, se assim, ah, morreu alguém aqui, vou tirar uma foto da minha modelo. É óbvio, cara, que vai ficar um clima pesado. Você tinha que primeiro lavar aquele negócio com sal grosso, de defumar. Caraca, eu acho que nem... nem... Eu acho que você tá calmo, encher, tacar tá o mar, né? Lavar aquele... Água do mar, naquele tá <risos> prédio. Funciona, mas cara, também você tá pedindo, né?
0: Aí a gente vai ter o caso, que a Júlia se recusa a ver o vídeo, da Elisalan, que também gerou o podcast, o Mundo Free Confidencial número 53, lá que é? que é antigo, meu Deus do céu? Que é aí o caso da, da estudante de, do Canadá, de Vancouver, que ela tava viajando pela costa leste dos Estados Unidos, provavelmente caiu nessas arapucas aí de, de agente de viagem, como o que eu estava falando e ela passou pelo hotel Cecil, estava hospedada lá e ela desapareceu né, e após alguns relatos de reclamações falando sobre o gosto ruim da água do hotel, um dos funcionários foi na, na caixa d'água, viu o que estava acontecendo e acharam o corpo dela ali né, e você tem é, é assim, é, aparentemente poderia ser uma um assassinato ou suicídio de maneira comum né, mas algumas coisas deixam bem estranho o caso, primeiro é o vídeo do elevador, que é o elevador do hotel Cecil, que mostra Elisa Lam meio, como é que eu posso dizer assim, meio confusa talvez em que ela começa a gesticular e conversar com algo que não tá lá no elevador, pelo menos que a gente não consegue
3: ver. Uhum confuso sou eu nessa gravação. Ela estava completamente alucinada. Ela tem uma conversa toda gesticulada com o ar, vira pra conversar com o vazio várias vezes. Ela quase dá de cara com a parede uma vez, se contorce toda, entra, sai do elevador, grita lá fora, grita pra dentro de novo. Ela estava completamente doida, cara. O que, que aconteceu com essa menina?
2: Ela podia estar tá drogada, ela podia estar tá num surto aí, sei
3: lá.
1: É porque nos exames dela não tem substâncias álcool ou droga. Então, ou ou ela teve um caso de possessão, estava possuída. Ou ela surtou. Tava vendo coisas ou ela teve uma crise bipolar, desculpa, bipolar não Eu acho que, tipo, você, em defesa das pessoas bipolares, nem nas piores crises a gente gesticula do jeito
3: Ela tá completamente desilusória ali, ela tá pirando total, ela tá vendo Ela tá vendo e gritando com uma coisa que não existe ali dentro do elevador, o, ca... o que ela teve não é crise bipolar não.
2: É esquizofrenia cara, isso.
1: É, exatamente, era isso Você
2: tá vendo coisa, conversando com coisa e, e se ela tiver, você devia estar tá ouvindo coisa, então é esquizofrenia. Se for, né, o caso, né, se não for o demônio também. <risos> Tô fazendo gk hoje.
1: Porque, assim, não era um lugar fácil de chegar, né, do tipo pra, pra se jogar numa caixa d'água.
0: Isso é a segunda coisa, né, a caixa d'água, pra tirarem ela de lá, tinham, teve, tiveram que serrar a caixa d'água, né, o que demonstra aí o quão dificultoso era você adentrar aquilo, né, apesar da caixa d'água não estava, não estava trancada, ainda assim você tinha um esforço um pouco grande pra você acabar ali, assim, você tá no alto de um prédio, você tá no terraço. Eu acho que existem maneiras mais fáceis de você cometer um suicídio ou o que quer que seja, né, cara? Sei lá.
3: Cara, eu vou dar um cagacinho agora nos ouvintes, a galera que curte passar um medinho. Se você for no Yelp, você consegue achar a galera fazendo review a, a vendo, falando sobre as experiências de ficar no Cecil Hotel em 2013, durante o tempo, o período de tempo que Elisa Lem sumiu. Então você consegue ir lá nos comentários antigos no que, que a galera tava falando. E a galera tá dizendo: tem comentário da época que ela sumiu, ali na, entre as datas que ela sumiu, da galera reclamando de gritaria e ah, dizem que a água ficou ruim, né? Mas tem um comentário aqui dizendo que a água ficou preta. A água do hotel estava negra
1: Caralho, obrigada Essa é a parte que eu não vou dormir <risos>
3: <risos> Mas você já viu o vídeo?
1: Não, eu sou medrosa pra caraca, velho Não, eu, 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 eu botei Eu vi a, a thumbnail do, no YouTube E aí eu vi só uma parte dela se mexendo No... no no elevador, e disse, isso não é pra mim, eu sou medrosa. Então, tipo assim, eu já acho que, que, que é possessão porque me deu coisa ruim pelo YouTube.
0: Então, é, é só uma, uma, pequena, uma pequena questão também, existe uma, uma dubiedade aí quanto a essa questão da droga, porque como ela ficou dias na água, então existe a possibilidade de não ter encontrado traço de droga ou remédio justamente por causa
1: dessa situação do qual ela foi encontrada. Não, mas, mas droga fica um tempinho bom no teu organismo, de depe rapaz.
3: Depende, depende da droga. Depende da droga. Cocaína, por exemplo, ela pode sair do seu organismo em até 3 dias se, se o seu cabelo, os seus pelos Estiverem danificados, não dá pra fazer O teste do pelo e é bem difícil Você pegar cocaína, por exemplo
1: Caraca, mas ela deve ter cheirado, então tipo né, o mundo. É, então, é, não corresponde
0: a cocaína, por exemplo, que ela tava passando, né, no, pelo menos, uhum. enfim, não que seja especialista nisso, mas enfim, é, é, é o tipo de coisa que muita gente debate ainda, ela teria sido, é considerada com transtorno bipolar e, e ela realmente tomava remédios, mas nada que aparentemente justificasse isso, né, tá aí, um, um dos mistérios é o dessa Elisalan, né, e fica aí também, vou deixar o, dessa vez eu vou lembrar, de deixar o, o no link do, dos comentários aí, o vídeo, né, e cara, é o tipo de coisa que quando tu vê pelo menos pra primeira vez você fica impressionado, tu demora a dormir, cara. Isso aí eu, eu tô dando razão pra Júlia aí.
1: Obrigado. É
0: realmente muito complicado. Não,
2: eu, eu achei que o vídeo não achei que fosse possessão quando eu vi não, mas aí o... esse, esse breve... breve comentário aí do Lucas, do... Do... da galera falando que a água ficou preta, eu falei eita, aí é mais... mais bizarro, né cara
0: é, tanto que o filme, né, que dizem que é muito esperado o filme Água Negra que é do, do Walter Salles ele... ele tem isso, né o próprio nome diz, né, dizem que ele é bastante inspirado.
1: Oh, mas Léo possessão não é só por demônio pode ser por espírito tá bem, tudo bem,
2: não, 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 não acredito que seja também, no, no caso do vídeo aí.
1: Tá, então assim, ela pode estar assim, conversando num plano astral diferente.
3: <risos> tá, Julia, <filho>, agora mega... <risos>
1: Alguém tem que saber livre desse episódio, né, cara? N -n Não tá dando. O, o
3: meu comentário favorito que eu achei no Yelp é esse daqui, ó. Ele é de, logo após o caso do, da Elisa Alem ter acontecido. E ele fala assim, é do Philip W. Depois das notícias sobre o caso da Elisa Alem, resolvemos ficar a, nesse hotel. A, tem uma história muito grande com suicídio e crimes violentos, e, a, e de mortes por causa do tanque de água, e a gente achou que seria muito emocionante, uma expedição emocionante. Mas o real horror nesse hotel é o tratamento. Tratamento dos hóspedes.
0: Uhul, cara.
3: O cara tá falando sobre morte e suicídio e ele vai reclamar da forma com que ele foi tratado no hotel pela, pelos funcionários em vez de, saber. Caraca, cara. É, rapaz. Errado sou eu. Tô aqui gravando um podcast. A galera tá, tá dizendo que quando você pega as chaves pra você entrar no seu quarto, elas vêm com um cartãozinho escrito Não use drogas <risos> na chave do hotel, cara. Talvez funcione, né?
0: Não, mas e aí, cara? O que, que vocês acham assim? Vocês acham que. Eu, 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 eu acho que é assim, eu vou dar, vou dar, eu vou dar real aqui pra vocês o que, que eu acho, assim. Eu acho que é fácil a gente tentar dar uma solução sobrenatural pra isso aqui. Porque parece algo muito óbvio, né, cara? Mas é uma região de provavelmente muitas tragédias. Se a gente talvez fosse juntar a quantidade de crimes E tragédias iguais ou parecidas Na região, sem ser no hotel Talvez tenha uma proporcionalmente, é claro né Porque uma coisa é uma, é uma região inteira De bairros, outra é Apenas um hotel, uhum. mas se você tentar pegar Uma proporcionalidade, talvez você encontre uma, uma proporção parecida, não sei Mas
1: o hotel é o epicentro O hotel é o epicentro, então assim Cara, imagina a quantidade De, de energia Negativa que tá ali De, de espírito perdido de alma zombeteira ali, cara, de gente que não conseguiu fazer a passagem, cara deve, <risos> deve ser pesado ali né, deve ser um, um lugar que você não deve ir se você não tiver muito, muito bem balanceado, né, porque se você, pô, né, deve sentir uma zurucubaca ali e ficar meio down.
3: É cara, não sei, o que, que você acha Lucas? Eu acho muito triste assim, porque aquela área de Skid Row se você abrir o mapa do crime em Los Angeles, é uma mapa interativo que você pode abrir, que tem os dados atualizados da criminalidade, ali é o pico. É uma área muito histórica, assim, que ela é muito rica em, em história, em, especialmente em arquitetura e faz muita parte do, do desenvolvimento econômico ali dos Estados Unidos. E que é muito triste que exista esses lugares, assim, completamente abandonados pela sociedade, onde as pessoas, assim, é, sem perspectiva nenhuma, né, de, de como sair da penimba, acabam todas culminando no mesmo lugar. Mas eu acho que a parada do Cecil é que ele pegou azar dos casos ah, relacionados a eles antigos terem sido publicados porque antigamente, lá pela década de 50, 30, 40, 30 o jornal da cidade e a vida ah, dos negócios da cidade eram muito ligados era difícil acontecer uma tragédia em um, em um hotel assim, com alguém pouco conhecido, com uma pessoa comum com um Zé Ninguém, e isso virar notícia porque o dono do hotel e, os, e a galera do jornal era todo mundo aconchegado, era comum isso Demorou muito pra mudar isso. Até os anos 80, mais ou menos, se dizia muito que ainda era assim. E que isso vai mudar um pouco com a chegada da, do, do jornal de, de televisivo que chega e começa a filmar ali na hora o que tá acontecendo. Crime aconteceu aqui no Hotel Sexto. Não sabemos ainda qual é o crime, mas já estamos aqui com câmera e tal, noticiando a parada ao vivo, né? Esse tipo de jornalismo ele vai crescer muito nos anos 80. E a capacidade dos hotéis de não assim de esconder casos, mas de simplesmente não falar deles vai diminuir, porque se a TV tá falando você tem que publicar também, senão você vai perdendo audiência e tal. E por causa desse acúmulo de casos antigos, talvez a falta de, de influência dos donos do hotel, ele foi, foi contabilizando esses casos até ele pegar fama. E depois que ele pega fama, vai ter todo tipo de caso de bizarrice, né? Você vai ter primeiro as pessoas como serial killers, que vão fazer homenagens a outros serial killers, o que é totalmente bizarro. E você vai ter também a, a, uma atenção muito maior, muito focado, né? Se o caso de além acontecesse em, em outro hotel, por exemplo, é e ainda assim, é o caso deles além, mas a gente não tinha ter toda essa área do Cecil, entendeu? Então, por ter essa área, a gente já, já busca no Cecil essa coisa, e por a gente buscar mais, talvez a gente encontre muito mais. Talvez outros hotéis tenham histórias tão ricas quanto esse de assassinatos e, e de suicídios, e a gente não fica sabendo porque não tem coisas modernas, não tem assassinatos novos, não tem acontecido casos recentes neles, então os, que, a, os antigos ficaram soterrados. Nos jornais locais, a gente nunca vai ficar sabendo deles, né? Porque não teve essa atração, essa forma que você teve.
0: Entendi, acho que faz sentido sim.
3: É o cara que tem um dom da palavra aí, né? <risos> Dei palestra demais?
2: Ele, não, não, porque você falou muito melhor do que eu falei no início, que era tipo a galera noticia o as coisas ruins e o outro que tá abalado vai pra lá, pra, pra, sei lá, se matar ou fazer alguma coisa, matar outra pessoa, porque tá vendo que ali é um, um lugar que acontece. Você falou muito mais bonito que eu, que eu só sei desenhar, não sei falar.
3: <risos> mas mas eu, eu não quero descartar, assim, apesar de ser o cético de plantão da, do rolê, eu não quero descartar a parada sobrenatural tão rapidamente assim, não, porque o Césio tem algumas coisas interessantes sobre eles, assim. Por exemplo, é muito difícil você encontrar fotos do interior dos quartos do Césio É uma coisa que que me deixou sempre assim com uma questão na cabeça, especialmente hoje em dia, que todos, to, todos os sites, todos os hotéis, motéis pequenininhos assim, se você procurar eles por sites de busca de hotel ou pelo Google, você encontra fotos que as pessoas hospedadas tiveram, que elas batem as fotos e colocam especialmente quando é coisa ruim, a galera vê, sei lá, a cogumelo nascendo na parede do hotel, vai lá, bate foto e põe na internet e o Google vai lá e associa a sua foto, então se a pessoa procurar lá o hotel da Pinimba aparece lá todas as Pinimbas dentro do hotel da Pinimba, entendeu? A tá vazando. O cara vai lá, bate foto e aparece no review do Google. E o Expedia faz isso, o Booking faz isso. Então você encontra muito fácil conteúdo de hospedagem das pessoas se dando mal nesses hotéis. E você não encontra com o Cecil. A única foto que você encontra com o Cecil relacionada a isso é a foto de um cachorro de porcelana de, de, olhando pra fora da janela que não mostra a parte interior do quarto.
1: Ah, que é muito brega.
3: É, é muito brega. É inconcebível pra mim isso em 2019. Não ter fotos do interior do Cecil assim, tiradas pela galera que se hospeda lá dentro, especialmente por causa dessa áurea de terror dele, assim. E me fica aqui a questão, o questionamento, se o Cecil não tem alguma parada diferente nele, de sobrenatural, relacionado a ele ser um hotel, assim, que ele não quer chamar atenção pra ele mesmo, ele quer continuar sendo esse, ser, esse antro de agonia e sofrimento, mas ele não quer ser descolhambado por causa disso, entendeu? Se ele não tem essa parada de se manter fechadinho no universo dele.
0: Então, cara, mas isso, isso consegue ser feito hoje, com todo mundo com o smartphone na mão? Tipo, se tá vamos lá, você, no começo do episódio vocês citaram que o hotel é super famoso pra essa galera aí que gosta de ser influência de fantasma e tal, tipo a gente.
1: Cara, não tem alguém pra tirar uma foto do hotel? Tem, tem é porque eu, não sei, eu sou medrosa é, eu não vi, mas tem vídeos do, no YouTube sobre pessoas eu sei se as pessoas faz, fizeram a review depois que saíram do Cécio ou se estão dentro do quarto, mas se vocês procurarem no, no YouTube é, Hotel Cécio ou Cécio Hotel, aparece gente lá falando uns vídeos da galera, aparentemente lá, mas aí eu, de novo, não vi porque eu e Medinhos. Mas tem.
3: <risos> tem, tem. Tem bastante desses canais de, de horror americanos, assim, da galera falando sobre a hospedagem deles mesmos.
1: É, mas é também, essa galera que faz esses vídeos, também aumenta as coisas, né? Então, uhum. você não pode levar muito em consideração o que que essa galera fala, né? Faz sentido é o que eu tô dizendo? Sim,
3: sim, sim. Mas é, essa galera, eles, eles vão com, tem, tem muito youtuber que fez vídeo não sei se eu já, teve uma Hora, teve um momento lá entre 2015 e 2016 que se virou uma pequena modinha nos youtubers americanos, mas essa galera vai lá com a intenção de mostrar então ele vai lá com a intenção de, de bater foto, de, de mostrar vídeo sobre isso né, eu, tô, eu, eu me é. pergunto sobre a galera que não vai com intenção de mostrar, que não tá com um projeto de expor o Cecil, por exemplo, que vai lá e não bate foto e eu fico muito doido com isso pela quantidade de problemas que eles falam que tem dentro no hotel, o hotel é um lixo, e a galera não então... sabe, torna indignação de forma não visual, isso me deixa muito curioso mas essa
1: vez que essa galera que esteja indo para lá é uma galera que não quer botar a cara na internet, porque não tá fazendo, né? Tipo, tá indo pra lá pra fazer, né? Tomar um, umas especiarias. É,
3: não, não, Não é legal, cara. Não, não, não é um rolê gótico ir no o cara. É um rolê de cracudo, não é um rolê gótico.
1: Então, é, é, os cracudos não querem tirar falta e botar no YouTube, né? Ou na, no Google.
3: É, muito, muito infelizmente, hoje em dia, ele também é conhecido como hotel de prostituição, o Cecio. Então, a galera que é de baixa renda, que, que contrata não prostitutas de lixo, mais caras, que atendem pelo nome e tal, mas essas prostitutas de skin eles levam muito, com muita frequência no Sessio, né? Então, que pra, normalmente você levaria para um, um hotel mais para fora da cidade, nas né, cidades americanas, né? Mas para quem não tem essa opção, talvez não tenha carro, a galera leva no Sessio mesmo. Então, tipo, se não, tá, tem essa parada também de, de você, das pessoas não baterem foto justamente porque elas não querem que outras pessoas saibam que elas estiveram no Sessio, né?
1: É, tipo, imagina você ter uma foto sua lá, né? E, tipo, se explica aí, Lucas, o que, que você tava fazendo nesse hotel?
3: <risos> Sei lá, o que, que será que eu Tá fazendo
1: lá. Procurando fantasmas, androga
3: ou prostituta. E O que que você não faz
2: no Cecil? Essa é a pergunta, <risos> né? <risos> Tava fazendo tudo ao mesmo tempo, né? É, é. Total,
0: total. É, mas acho que é isso aí mesmo, gente. Não, não sei se tem mais muito o que falar, não. Apenas do... Bem, teve... Foi abordado o Hotel Cecil pelo filme Água Negra, né? É bem referenciado. Você tem a, a temporada do American Historic Hotel, né? Acho que é a quarta ou quinta temporada, sei lá, eu parei de ver essa droga aí na, na metade da segunda temporada, mas todo mundo fala que não necessariamente é o hotel, mas que é muito influenciado nele, né? O que faz total sentido.
3: A Lady Gaga é a dona do hotel e parece que ela se alimenta do sangue das vítimas do hotel, então fica aí a dica. Nossa.
0: Olha aí, ó. Nem um pouco brega, hein?
3: <risos> ah, eu curti, cara. Eu achei legalzinho. Falei, ah, quero ver a Lady Gaga Gótica.
0: Tudo bem. Uma coisa é você curtir, outra coisa é ser bom, né?
3: Ter... Exatamente. É. Não tem problema com você ser brega, Lucas.
0: Exato, não, brega é uma coisa. Ser mau gosto é outra diferente aí. É, aí. É. Brega é sério pra mim. Mas enfim, é, brincadeiras à parte aí. Fica aí a recomendação pra você que quer descobrir um pouquinho mais do Cecil.
1: E é isso, né? Considerações finais, Júlia? Cara, não vão pra lá. É isso, minha consideração final é, tipo, passem longe desse hotel, se vocês puderem. <risos>
3: É isso aí. Lucas. Antes de vocês fazerem reserva em hotel, não veja só o preço, galera. Dá uma olhada no review das galeras. Dá uma olhada, joga o nome no Google e vê se não tem nenhum assassinato, algum crime recentemente que ocorreu nesse hotel. E se tiver, aí você vai lá e vai mesmo assim, porque é o que tem pra hoje, é o dinheiro que nós temos, né, Andrei? É, isso aí, rapaz. E tira foto de dentro do quarto, né? Por favor.
0: <risos> vai ajudar aqui a vida dos investigadores paranormais. Não, galera, pelo amor de Deus, não vai não, tá? Isso aí é uma brincadeira que, que, que o Léo tá fazendo aí. Não a gente responsabilidade. Responsabilizando por nenhum maluco. Eu só
2: falei pra tirar foto. Quem, quem falou pra ir foi o
0: Lucas. Então usa teu drone pra tirar foto, né? Porque o Léo tá sugerindo pra você tirar foto sem tá lá, então... É um trabalho em equipe aqui. Exatamente. Um cava, o outro empurra o ouvinte pra dentro. Né?
1: A, a Believer aqui sendo a voz do bom senso. Não vão, ah. Não vão porque não vai ter sal grosso pra tirar as urucubacas depois.
2: Vai todo mundo lá usar droga se
3: prostituir com fantasma. Nossa, o que, o que vai ter de uruca que vai te Seguir pra fora desse hotel, cara. Imagina é, Devia vir com aqueles filtros de, de pegar maus espíritos e pegar energias ruins, como é que chama?
1: Não tem encontregum, cara, que segura esse negócio, <risos> não,
3: gente. Que isso? <risos> Você vai lá com seus cristais de proteção e na hora Todos explodem, né? Não tem como É,
1: eu fico imaginando Tipo assim, essa galera, imagina o pessoal New Wave, sabe, entrando ali Os cristais, os incensos O negócio do murcho.
3: Nossa, imagina a galera sensitiva do contador Geyser na cabeça deles André, eu posso mandar Um beijo especial? Não Tá bom. Vai, mano Eu queria mandar um beijo especial pro nosso ouvinte O Aldelan Martins, de Cabo Frio Aldelan, cara, sua mensagem foi sensacional Tu fez minha semana Tu fez meu mês é, Muito obrigado De coração, cara Todo o carinho aqui Da nossa equipe Pra você Que tá acompanhando a gente aí Lá desde 2014 Muito obrigado mesmo Pelo seu e-mail E quando você quiser Contar histórias pra gente Também É só mandar um e-mail pra gente Que a gente tá adorando Ouvir o que você tem pra dizer, cara Um beijo, Adela.
2: É,
0: isso aí, gente Léo, considerações finais?
2: Ah, eu queria falar que Eu não sou especialista Estados Unidos Então, meio que Não sei história nenhuma Fiquei aqui com vergonha aqui De ter tantas pessoas especialistas, e eu não ah, saber nada do lugar.
3: Imagina. <risos> essa história me lembra daquele filme uh, O Espelho de Carne, de 85. Eu já ah, da... que Lucas! E, e <risos> me lembra do diabão que ficava no espelho falando, Sodomita, ta.
0: Mas enfim, é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, a galera que tá aqui escutando a gente, a você que está escutando o nosso podcast, e essa mesa maravilhosa que ficou aqui até o momento final, e que vai dormir agora, sem nenhum um pouquinho de medinho, pensando na Elisalã no elevador, o gesticulando. E gostaria de lembrar, Luz, que não olhem para trás. Teoria, estamos gravando, não é mesmo? Não sei. <risos> tamo, sei tamo sim,
1: tamo sim. sim.
0: Mas o meu microfone não tá pegando, calma aí, deixa eu só reiniciar aqui um negocinho.
1: Cara, o Discord dá muito trabalho, pelo amor de Deus.
0: Testando o microfone, não, não tá pegando mesmo, não.
3: Só os jovens, né? O Discord é uma super mão na roda, mas ele tem uma curva de, apresentado, de aprendizado bem grande, assim. Coisa de jovem, é, né? É, é... É, é jovem, ele não é jovem. Pra podcast, né, cara? Ele não foi feito para galera jogar joguinho enquanto conversa. Ele não foi feito para nós gravar.
2: Caraca, mas até o cara conseguir conversar com o um amiguinho no joguinho, já deu três horas de jogo.
0: Ah, mas ele é jovem. Jovem é tudo mais rápido, tipo aquele do Snapchat.
2: Nem sei o que é isso.
0: Então, ah, tá lá, vendo? Você é jovem. Não é, né?
2: Não, eu sou um velho de 153 anos.
0: Vamos lá. 3, 2, 1, Gravando.
1: Essa ideia do que o Lucas tá tava... falando.
2: Eu nem tinha eu nascido nem... ainda. Procure
0: saber.
1: 85, tu tava na faculdade, rapaz. Para de mentir. <risos> Calma, <cara. risos>
0: Não, sabe porque já tava aposentado até, cara. Isso aí eu fumo, okay. é...
2: Caramba, que Caramba, Inaugurou velho. até o Cê, cara velho.
0: <risos> eu
2: vou falar, caraca, agora que o Lucas nas considerações finais dele falou um negócio. Todas as vezes que eu viajei, eu nunca procurei nada sobre o hotel, eu só viu. O... Você viu lá e tá maneiro fui, sabe? Podia ter Eu ido parado num hotel de desse. Você podia é você ter parado num hotel desse e, pô, não tá aqui agora gravando. Mundofreak.com.br